0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Vida Nova. Esperamos que essa mensagem edifique a sua vida.
1: Bom, eu gostaria de chamar aqui a nossa querida psicóloga, executiva do RH. Ela vai estar conversando um pouquinho conosco. Por favor, Karina.
2: Oi meninas, bom dia, é um prazer estar aqui, é uma honra e é um nervosismo, meu coração está palpitando, né? eu brinquei que eu não gosto de ser o centro das atenções, eu eu disfarço bem, todo mundo acha que eu sou expansiva, né? eu disfarço muito bem, mas não é um conforto, mas quando Deus fala com a gente... E eu acho que eu vou chorar muito, porque no louvor eu já estava. É, e quando Deus fala, você vai lá, a gente tem que obedecer. Né? Então, na verdade, assim, é, vou começar me apresentando. Então, eu sou a Karina, eu sou esposa do Márcio, eu sou mãe do Luke e do Pedro. Eu sou psicóloga e atualmente também executiva de recursos humanos. E... Talvez se eu fosse me apresentar antes do dia 8 de março, que eu vou contar para vocês esse processo que Deus vem fazendo na minha vida e eu sei que Ele quer fazer na vida de cada uma de vocês aqui. Não é à toa, tenho certeza né, que a gente está aqui nesse momento. É, eu me apresentaria diferente. Talvez eu falaria, eu sou a Karina, psicóloga, profissional de recursos humanos, muito experiente, começaria pelo meu lado profissional porque essa sempre foi a minha identidade mais presente. Né? É, mulher que trabalha, né? mulher que não pode vir às quintas-feiras porque está trabalhando. É, mas Deus vem fazendo uma coisa maravilhosa. Eu quero contar para vocês. Uh, quando a Cris Manette me ligou, ela me ligou dia 2 de março. Foi logo depois do feriado de carnaval. E ela falou, ah, é, surgiu o seu nome para ir falar, fazer uma palestra lá no, no café da manhã das mulheres, né? Falei, nossa, claro, né? Eu brinquei, falei assim, eu obedeço, Deus mandou, eu obedeço. Obediente eu sou, né? Às vezes a gente desvia um pouco, né? Assim, não ouve tanto. Mas eu falei, não, eu vou, né? E, e aí eu desliguei o telefone e falei... Deus, mas o que que né? O que você quer que eu fale? Né? ainda falei, gente, eu tenho certeza, eu não sou esse exemplo de mulher, né? A, a, a mulher virtuosa não me via, não me via como esse exemplo, né? Eu falei, mas como é que eu posso ir lá falar, né? Nesse lugar de autoridade que a gente acaba, né? Eu falei, não, não sei, Deus, né? E eu ainda falei para Cris, eu vou orar e ver o que Deus quer que eu leve. E eu comecei a orar e eu falei, pai, me direciona, me diz o que que você quer que eu leve para essas mulheres, né? O que que você... E aí eu comecei a fazer pesquisas na internet sobre o desafio da mulher moderna, porque foi o que a Cris falou, não, vamos falar dos desafios da mulher moderna, né? E todas nós vivemos nossos desafios aqui, cada uma de vocês, né? e é, Até com a questão da pandemia, conciliar tudo, né? E eu comecei a ver imagens assim do desafio da mulher, mostra aquela mulher cheia de braço, com um monte de coisa, equilibrando o computador, filho, nada, nada. Eu falei, nossa, somos todas nós. É, vi, vi outras, né porque eu falei, que imagens vem? E, e eu me deparei com uma pregação é, da pastora que eu não conhecia, que chama Helena Tanuri. Eu não conhecia. Ela fala dos desafios da mulher moderna, né? E, eu falei, ah, deixa eu ouvir o que essa pregação fala. E quando eu comecei a ouvir algumas coisas, eu falei, não, faz sentido, né? E orando a Deus e pensando, ah, vou falar da pandemia, o que, que eu vou falar? E Deus falou, não, você vai falar da sua luta. Você vai falar da luta que você está enfrentando nesse momento. E eu falei, mas que, que luta que eu estou enfrentando, né? sim não me vinha nada e eu falei não é, essa crise do papel né do papel de mulher da minha identidade como mulher profissional executiva que trabalha que traz dinheiro para casa né versus o papel de mãe de esposa né e essa é uma crise que vinha me acompanhando eu posso dizer muito presente na minha vida e acho que talvez muito presente na vida de algumas aqui ou de amigas que vocês têm porque é um retrato, eu acho, da, da sociedade que a gente está hoje. Né? E, e aí, ok, comecei a orar, comecei a ouvir essa pregação. E aí, no dia 6, e a ordem cronológica é importante para vocês verem o agir de Deus. Então, dia 2, quarta, né, comecei, Deus falou isso, eu comecei a orar. No domingo, no, no culto, o pastor Luiz... Veio fal vem falando sobre João né, e, e eu já vim mais derramada. Falei, Deus, me confirma, me fala, me direciona o que, que eu tenho que levar lá para as mulheres. Eu passei duas semanas bem intensas. Assim, né? Eu estava realmente é, preocupada com, com honrar mesmo o que Deus queria. E aí o pastor... No dia 6 trouxe algumas coisas que eu me derramei, eu chorei demais. Ele falou onde está seu coração, como é que está seu relacionamento com Jesus. Ele vem chamando a igreja, né, esses tempos. Está claro que a gente está sendo chamado por meio dele, né, que Jesus está chamando a gente. E eu me derramei. Chorei, chorei, aquele coração quebrantado fazia tempo que eu não sentia isso. Fui para casa, falei, vou, vou escrever o que eu vou falar. Tarde inteira, digitando, falando, relembrando do meu processo como mulher. né? Da onde isso veio, por que eu escolhi psicologia, né? meu caminho, a minha vida em casa, a, a, a referência que eu tinha, eu não sei, acho que muitas de vocês sabem, muitas não, eu não vim de um lar cristão, né? eu me converti. Há sete anos que eu estou na igreja. Você perguntou, você estava perguntando quando? Foi quando, desde 2014. É, então eu, eu, eu me converti mais velha. É, então eu não tive essa referência, apesar de ter estudado até em colégio cristão, né, católico, na verdade. É, mas eu sempre tive uma, uma busca por Deus, mas eu não tinha encontrado um lugar, né? E quando eu vim conhecer a escola, na verdade, Deus lá, quando Ele me separou, falou: você vai conhecer essa escola. Eu ouvi você, pastora, não sei, eu já te contei isso. No vídeo institucional, a pastora fala, e eu lembro que era a Simone Pedro, que me recebeu a mim e o Márcio, né? quando a gente veio conhecer a escola, há sete anos atrás. E eu falei, oh, eu gostei dessa mulher. Falei, ela é psicóloga, né? Eu identifiquei, eu falei, gostei dela. Ela falou, não, é a pastora. Eu falei, pastora? Ela falou, não, a escola é o um ministério, né? E ela fez o convite, né? Quando a gente. Ela falou. Vocês estão convidados, eu recebo vocês, a minha é o Márcio. Aí eu virei para o Márcio e falei, vamos, na porta aqui. Falei, vamos num domingo. Aí ele falou, ah, vamos, né? Então a mulher puxa, né? Então fui eu que puxei a casa. E isso vai, vai ficando claro, né? E aí a gente veio e aí a minha vida começou a ser transformada, porque aqui eu me encontrei. Aqui eu me encontrei, aqui eu encontrei Jesus, né? e aqui a minha vida começou a, a ser transformada. Uh, e aí, só para eu voltar nesse processo, para eu não me perder demais, deixar vocês confusas. É, depois, então, que eu fiquei escrevendo tudo, isso foi dia 6. No dia 7, segunda-feira, eu acordei super angustiada oprimida, mal. Até entrei numa reunião do nosso comitê executivo com a presidente, meus pares, né? e a gente faz um check-in, que a gente fala, que ah, como que você está chegando. Todo mundo, Ai, meu final de semana é maravilhoso, eu estava ótima, maravilhosa. Ah, e me dando uma angústia, eu falei, não estou bem, não estou bem. Quando eu abri a boca, eu comecei a chorar. Eu não estou bem, eu não sei o que está acontecendo. Eu chorei, me derramei assim na minha vulnerabilidade, porque é um grupo que dá para ter isso, ainda bem. É Ok, passei o dia mal né? e na terça, uh, dia 8, Dia Internacional das Mulheres. Eu fui fazer minha caminhada no condomínio, né? e, e eu tinha começado a ouvir a pastora, aquela pregação, mas era uma hora e quarenta, eu acho que eu tinha ouvido uns 20 minutos, que eu já achei interessante, e falei, ah, vou caminhar e vou ouvir a pregação. Caminhei, prestei atenção Perto do final né assim Eu falei Eu vou sentar aonde a Cris é minha vizinha Onde a gente mora, tem um jardim, um gramado E eu fui chamada ali Eu falei, não, eu vou tirar meu tênis Eu vou pisar no na grama E eu vou sentar e terminar de ouvir a pregação E eu fui andando Eu sentei O sol das oito da manhã Deus, aquela presença maravilhosa e eu comecei a me derramar. Eu não entendia direito o que é ser vaso. E Jesus me mostrou. Eu senti como se ele estivesse me apertando, me apertando. E eu chorava, mas chorava. E as coisas foram sendo reveladas, pastor. Eu tive uma revelação, parece que descortinou. Jesus tirou um véu dos meus olhos naquele momento me mostrando onde eu deveria estar que lugar que eu deveria estar e que mulher que eu estava sendo que eu estava sendo e como eu estava azedando o clima da minha casa né porque nesse período de pandemia difícil né e em casa eu com o Márcio discussões né brigas Momentos né, de altos e baixos e a gente mais afastado. Né? E esse processo também começou porque eu vim e falei, não, Márcia, a gente tem que voltar para o culto. A gente está distante, a gente precisa ir mais. E eu sinto muito a presença de Deus aqui nesse espaço físico. Não preciso estar aqui, mas aqui no culto, aos domingos, eu, eu, eu realmente me nutro, né? me nutro. E a gente, então, vinha nesse processo e eu pedindo, Deus, me põe de novo no centro do teu propósito. Eu orava muito isso no primeiro amor. Né? Entendeu que era o primeiro amor lá, né? aquela coisa de Deus me põe. É, eu falava para ele, e tenho voltado a falar, me deixa colocar as coisas na ordem certa. O que, que vem em primeiro lugar? E trabalho na minha vida sempre veio em primeiro lugar. né? É, sempre ocupou um espaço muito grande. E, e, e não foi à toa que até no meu trabalho, né, onde eu estou hoje, no, na, na empresa que eu trabalho, é uma empresa suíça, multinacional, pequena, mas que tem um propósito muito bacana assim, né, de alinhamento com, com natureza, sustentável. Então é uma empresa que entrega algo para o mundo muito bacana. É, Deus me usou demais lá, a hora que eu estava com meu coração disposto. Quando eu entrei, quando eu fui fazer a minha entrevista, eu parei meu carro e falei, Deus, se for da tua vontade, abre, se não for, fecha. Isso há cinco anos atrás, que eu estava na chama né, do amor. E, bom, Cris já foi, levei Cris, levei pastor, orar lá, e minha chefe é espírita. Minha, minha chefe falava, ela não falava, eu falava, você tem que chamar Jesus aqui, é Jesus que você tem que chamar. E ela virava para mim e falava assim, Jesus, né, Karina? E eu isso, amém, né? Que eu vi que Deus também quer me usar na vida dessa executiva, né, dessa profissional e nesse lugar de trabalho. Então eu já fui orar por ela na sala, coisas loucas que, a gente, que eu fazia e eu não estava mais nesse lugar, eu estava no esfriamento, né? Veio esse processo, então vou chegar no dia, no dia 8 de novo, né? Então eu tive isso muito vivo, muito. E aí a gente vai colocando o coração no lugar errado, né? Então a gente começa a tirar o coração de Jesus, né? A gente começa a colocar outras coisas no lugar, porque este mundo grita, geme e esse contexto louco que a gente né, viveu esses dois anos muito intensos. E e aí então no dia no dia oito quando eu estava ouvindo algumas coisas que ela falava como o que é o papel da mulher a mulher sendo coluna da casa e o homem cabeça é, coisas que a gente já óbvio sabia disso já tinha ouvido isso mas veio uma revelação assim tá tudo errado tá tudo bagunçado na tua casa e na tua vida né e aí, eu chorei, chorei. Eu subi, eu ajoelhei nos pés do Márcio e eu pedi perdão. Chorei, chorei. Falei, me desculpa pela mulher que eu tenho sido. E não foi um choro de culpa, foi um choro libertador do tipo, de revelar e falar onde você estava, né? Assim, e, e enxergar que eu estava sendo a, a, o bolor azedo em casa. E não é fácil, né? Não é fácil. Mas é muito maravilhoso, né? Porque aí, a partir desse momento, parece que uma chave foi ligada dentro de mim. E aí talvez a pastora possa explicar o que é isso em termos bíblicos. Mas assim, mudou. Mudou. Instantaneamente. A coisa de eu ser mandona, sempre fui mandona vi como eu estava saindo de Isabel vi 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 e aí isso assim eu é como um botão que ligou ou desligou né e eu falei e o Márcio falou você está diferente nossa você está eu falei eu sei eu tô eu tô sentindo que eu tô diferente eu, é, é, de não querer falar Faz isso, faz aquilo, vai lá Não, não, do tipo, se aquieta Fica quieta, né E assim é, Foi muito rápido Eu tô falando do dia 2 de março Ao dia 8 São seis dias De um processo Lindo, né E, e foi isso que Jesus falou Você vai falar isso É, é, é isso que essas pessoas Mulheres que estão aqui hoje também precisam ouvir, né? Eu até falei para a Cris, né? Quando a, a pastor falou, não, vai, vai dar uma palestra, eu falei, não é palestra não, né? Não é, não é palestra, né? E talvez até muitas de vocês falem, ah, achei que a psicóloga ia dar dicas, né? É, só que não, porque não é isso que ele que ele quis. Não é, não é, não é desta forma, nesse momento que ele quis me usar, e eu sei que ele quer me usar muito no ministério. Eu sei que ele quer levantar mulheres e colocar as mulheres no lugar certo, nesse lugar de coluna, que não é no lugar de ser cabeça. E eu fico feliz que eu vi meninas jovens aqui que ainda não casaram, o Gabizinha está ali, né? é... que é muito bacana né? vocês também. Porque esse mundo... E isso também Deus revelou, e para mim ficou muito claro, a gente está vivendo o engano, o engano da sociedade. O engano de que a mulher tem que ser independente, caminhar sozinha, não precisa de nada nem de ninguém, não precisa de marido, não precisa, não precisa de nada, ela pode ser tudo o que ela quer. Né? A gente ouve, ah, você pode ser tudo o que você quer. Né? A gente pode, só que se a gente olha lá o que Deus fala em Gênesis 18, 2, né? é, a gente tem que estar no lugar da auxiliadora idônea, e eu fui entender o que é idônea, que é competente, capaz e moralmente é, correta. E isso não é um lugar de submissão, que foi outra coisa que eu também aprendi, que a gente, ah, a mulher submissa, né? Confesso que quando eu vi, às vezes, na igreja, eu falava, não, não cai bem, né? Assim, Eu, naquele lugar, falava, não. submissa, não, né? Não, alguma coisa está errada. Mas eu entendi que é sob a missão. É embaixo da missão do marido, é do lado, embaixo, no sentido que o homem tem a missão. E a gente está junto, com competência, sendo influente. Mulheres, nós somos e exercemos a influência sobre a vida dos homens. E aí eu não digo só maridos, eu digo filhos, eu digo amigos. Né? E para mim fica muito claro que essa sociedade que a gente está vivendo, e tanta doença na sociedade, como a gente vive hoje, tem a ver com esses lugares que não estamos ocupando. Porque quando eu ocupo esse lugar de cabeça, o meu marido não ocupa esse lugar. Né? E Deus já falou, não é bom que o homem fique só, e aí o homem vai ficar só. Ou seja, e, e, e para mim foi ficando muito claro que assim, a gente precisa ser cura ajudar a ser cura nessa sociedade que a gente vive e não cair no engano porque era, eu estava no engano né no engano e não tô falando para parar de trabalhar não é isso porque até falei não não vou não, 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 eu preciso trabalhar é uma coisa que é importante né é, sei que Deus também me usa mas é onde está o coração é quando o coração está na carreira quando o coração está no lugar errado é, não tem como as coisas ficarem em ordem né? Então, minhas queridas assim, eu, eu vim ser porta-voz aqui Instrumento mesmo né, Do que Deus está chamando a gente Nesses tempos Porque eu acho que uma sociedade não vai ser curada Se a gente não ocupar o nosso lugar E o lugar correto O lugar que ele Falou que é para ser ocupado. Então, então é isso, gente. Desculpa não ter trazido a palestra, não agora. É, é um testemunho e, e que vocês gostaria muito que vocês orassem nisso, que eu acho que Deus está plantando as sementes e a gente precisa germinar essas sementes e é por meio de cada uma de vocês aqui, é por meio de cada cada vida, cada mulher e mulheres que a gente conhece, a gente tem que exercer essa influência. A mulher influencia o homem, a mulher influencia. Então, se a gente não está nesse lugar, a gente também não acho que não exerce essa influência. Pastor. Era isso, meninas. Aleluia. Deus faz isso, né? Pois, é.
1: sabe o que acontece, querida? É, está interessante, né, ouvir uma executiva, uma diretora de RH falando sobre algo que é tão doméstico, né, que tinha a ver com a família, que tinha a ver conosco, mulheres, em uma sociedade moderna, onde nós precisamos ajudar no sustento de nossas casas. É, e quando a gente pensa nesse mês, né, eu falo que o mês inteiro nós estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher. né, E quando a gente pensa em nossa sociedade, né, eu quero, eu falei é, para as mulheres na é quinta-feira que a nossa mensagem do Dia Internacional da Mulher que aconteceu no dia 8 de, de março Foi exatamente Lembrar a vocês Que vocês são especiais No um propósito de Deus Vocês que nos ouvem Pelas redes sociais Vocês são especiais Aos olhos de Deus E você precisa se ver Como especial E quando a gente compete Com o homem A gente não consegue ser especial a gente acaba se desgastando para mostrar para eles quão demais nós somos. Mas quando realmente a gente entende que nós espelhamos a esperança, eu acho que nada, nada espelha mais a esperança no mundo que a mulher. E quando a gente pensa em Jesus Cristo, Jesus, ele resgatou o papel da mulher.
2: Tenho certeza. Que ele, ele trouxe
1: está... dignidade para a mulher em uma sociedade aonde o trato com as mulheres era tão, tão preconceituoso, com tanto desprezo. Ele simplesmente ele trazia o carinho, ele trazia o lugar da mulher. Seus próprios discípulos se escandalizavam de ver ele quebrando os paradigmas A palavra diz que eles se escandalizavam de ver que ele estava falando com uma samaritana, por exemplo Que estava falando com uma mulher adúltera Que ele estava deixando a Maria se sentar a seus pés para aprender e naquela época não era bem isso que acontecia Era uma sociedade machista, patriarcal Que não tinha nada a ver com a lei de Deus Porque na lei de Deus a mulher, ela tinha honra O Senhor foi tão maravilhoso E eu, eu vejo que, que todos estes séculos temos lutado por nosso lugar eu não acho errado lutar por um lugar de reconhecimento. Esse não é o ponto. E o que, que tem acontecido em nossa sociedade moderna? Né? Até a mediados do século XX, a mulher sempre teve um papel inferior na participação da vida política, estava sujeita à tutela do pai primeiro, depois ao marido ou ao irmão, né? Então, quando a mulher casava, tornava-se um com o homem A Bíblia diz que os dois sejam um Só que ela se tornava a rainha do lar A rainha que não era rainha Porque quem mandava em casa era só ele Só que o problema não era mandar, o problema era dominar e pisar E cabia à mulher ser a sombra do esposo Detrás de uma grande mulher existe um grande homem. Detrás não. O Senhor tirou a mulher do costado do homem. Para ela estar do lado. Para ela ser um com o homem. E quando a mulher trabalhava, quem administrava o dinheiro? O homem. O <risos> homem. E quando nós vemos que, em pleno século XXI, enquanto nossa sociedade ocidental luta pelos direitos de empoderamento, né, as mulheres orientais são é muito triste, né Eu vou até colocar aqui um slide. As mulheres... É, dá para ir? Acho que está ligado aqui. Vamos ver se foi. Aí. Enquanto as mulheres em Arábia Saudita né, ainda vêem um o mundo em uma redinha. E isso é uma realidade, nós não podemos negar isso. As sauditas elas lutam por algo tão básico, o direito de dirigir, o direito de ir ao shopping, enfim, um monte de coisa, de viajar sozinhas, né? de usar roupas normais, de conversar com homens. Então, existe, você sabe que a saudita não pode ir nem ao cemitério a despedir aqueles que morreram? Porque, segundo ele, as mulheres choram muito. E eles vão a incomodar o morto, porque segundo eles o morto está... Ele não precisa ser incomodado. Que louco, não é? Ir um médico sozinha. Maliar. Usar piscinas. Né? Até comprar Barbies. Porque a Barbie tem noivo e ela é muito sensual. Então eles têm uma... Uma Como chama uma boneca específica que tem a burca, quanto burca, né? Por que isso? Porque o baísmo é uma interpretação rígida da lei islâmica. Então, é, as mulheres estão muito mais atrasadas, né? Então quando a gente olha que se não fosse por Jesus, Talvez nós estaríamos olhando o mundo com uma redinha também. Olha, bem para tua irmã e fala, olha, você não está com a urca aqui, não. Ah, 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 <risos> graças também, a Deus. Graças né a Deus. E não é interessante porque, eu vou passar aqui. É, eu gostaria de ensinar a vocês o que, que aconteceu no Brasil. Não sei se eu mandei errado aqui, eu, acho que eu mandei errado é, mandei errado, enfim, é, eu vou nomear aqui. O é, que, que aconteceu com a mulher? né? Existe um infográfico da luta da mulher brasileira. né? E é interessante porque, só para vocês verem... É, eu mandei errado mesmo. Ok, você sabe que em 1827, as mulheres, as meninas foram liberadas para ir na escola? Em 1832, a obra de direitos à mulher e injustiças dos homens é publicada Não havia nada publicado até 1832 em 1879, as mulheres conquistam o direito ao acesso da faculdade. Em 1910, o primeiro partido político feminino é criado. Em 1932, mulheres conquistam o direito ao voto. Em 1962, é criado o Estatuto da Mulher. Em 1974, mulheres conquistam o direito de portar em cartão de crédito. Só em 1974. Outro dia. Em 1977, a lei do divórcio é aprovada. Não sei se concordo muito, mas enfim... Em 1979, mulheres garantem o direito a praticar futebol. 1979. Em 1985, é criada a primeira delegacia da mulher. Em 1988, a Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens, porque antigamente, ela era pior que, um, que um, uma criança, 1988. Quando a gente pensa em um Brasil liberal, liberal bulufa. Em 2002, falta da virginidade deixa de ser crime. Você sabia que se o homem falava minha mulher não era virgem, ele tinha direito a largar a mulher? Se divorciar dela. Essa lei foi abolida em 2002. Em 2006, é sancionada a lei eh, Maria da Penha. A Penha em é 2006. Em 2015, é aprovada a lei do femicídio. podia matar a mulher, não tinha nenhum problema Em 2018, a importunação sexual feminina passa a ser considerada crime E no mês da mulher onde todo o planeta lembra a histórica luta pela igualdade de gênero só para vocês entender, um ano depois da pandemia, diferentes pesquisas dizem que a pandemia não somente trouxe mortes e lutos, mas ela acentuou o desastre social, aquilo que a nossa irmã estava falando, como foi a luta em casa. Então, se antes, olha, prestem atenção ao número, se antes da pandemia, uma em cada três mulheres no mundo era vítima de violência íntima dentro de casa, essa situação se agravou na pandemia. Números inéditos de pesquisa realizada pelo IPEC, que é a Inteligência de Pesquisa e Consultoria, revelam que 15% das brasileiras com 16 anos ou mais relataram ter experimentado algum tipo de violência psicológica, física ou sexual perpetrada por parentes ou companheiro ou ex-companheiro íntimo durante a pandemia o equivalente é, olha só 13.4 milhões de brasileiras Isso significa que a cada minuto do último ano, cada minuto do último ano, 25 mulheres foram ofendidas por minuto. Foram ofendidas, agredidas fisicamente ou sexualmente ou ameaçadas no Brasil. Que tal, né? Em pleno século 21. Não é triste. Eu quis trazer essas pesquisas, né? A pesquisa do Instituto, depois se vocês querem procurar da Datafolha, que foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Disse que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no Brasil em 2020. É assustador, né? Lembrem isso. A cada minuto do último ano, 25 mulheres foram ofendidas, agredidas física ou sexualmente, ou ameaçadas no Brasil. O que fazemos diante dessa realidade? E aí vem muito oportuna a fala de Karina. Por quê? Porque quando não vemos isso, geralmente a gente vai para o outro lado. O lado da rebelião, da rebeldia, de um empoderamento desnecessário quando você conhece realmente quem você é. Quando você conhece quem realmente é, teu marido começa a te respeitar. Quando você começa a andar pelas Sagradas Escrituras, aí você vai conhecer muitas mulheres, rainhas, profetas, profetistas, enfim, em posições estratégicas de influência, de liderança, sendo colocadas meticulosamente no lugar certo e na hora oportuna. E eu percebo pela palavra como Deus, Valorizou a mulher Só que vocês, mulheres Precisam se valorizar E não é pisando no homem É sabendo quem você é Indo atrás do respeito E sabe, queridas você, Vocês como cristãs para ver se eu escuto meus filhos falar algumas coisas que o mundo lá fora haja. Que a Bíblia é machista, que a Bíblia é não sei o quê, mas quero te falar. A Bíblia, ao contrário do que muitos pensam, sempre valorizou a mulher. Sempre. Colocou a mulher em uma posição de honra, fazendo justiça de gênero entre o homem e a mulher. E no Novo Testamento, disse, já não há mais e mulher, os dois são um. E quando você vai ao Gênesis, o Senhor disse olha, ela e ele são um. E quando você olha, né, todo esse conteúdo machista, a gente começa a quebrar quando você vai através da Bíblia. Mulheres, de ontem e de hoje. Mulheres que escreveram a história e que continuam a escrever. Você continua a escrever a sua história. Você que é mais nova, você tem hoje o conhecimento para poder escrever a sua história. E sabe, o valor de uma mulher, disse a Bíblia, é excede muito o valor de joias preciosas. Por que raio é que você se sente inferiorizada ao homem? Se ele está falando que nós temos, disse o valor de uma mulher virtuosa versículo capítulo 31 versículo 10 de, de Provérbios, o valor de uma mulher excede muito, fala isso, excede eu excedo muito o valor de joia preciosa. Né? Quantas aqui temos acesso a uma joia preciosa? Muitas vezes nós não temos Porém, eu sou essa joia, fala isso, eu sou essa joia Talvez eu não tenha acesso Mas eu sou essa joia, repita de novo Fale para sua seu colega do lado, você tem valor E sabe queridas, na Bíblia, é tão interessante Imaginem, 970 anos antes de Cristo oh, 970 anos antes de Cristo Então quando venham a falar para você é, Que a, a, a Bíblia é machista 970 anos antes de Cristo Salomão escreve Ou oh, Lemuel, que é o Salomão O bem da mulher, segundo o coração de Deus e ele, como que ele faz? Eu coloquei esse, esse o alfabeto hebraico e ele escreve em forma de poesia. E ele escreve como se fosse um acróstico. São 22 letras do, 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 do alfabeto hebraico. Cada uma dessas letras que estão em vermelho, de direita para esquerda, porque o hebraico se escreve de direita, para a esquerda É uma letra do alfabeto É um acróstico para a mulher Então fala comigo O perfil Idealizado por Deus Para toda mulher Desde a criação de Eva Está aqui Fala isso Está aqui 900 anos antes De Jesus Cristo Não estou conseguindo passar aqui, meninos. Passem para mim, por favor. E eu gostaria que nós lêssemos esse texto. Né? E vou te convidar a ficar em pé por você. Tá? Por você. Olha o que diz aqui. Mulher virtuosa. Quem achará? O seu valor excede ao de Rubis. O coração de seu marido está nela confiado. Assim ela não necessita de despojo. Aquilo que a Karina acabou de falar. Quando esse dia que ela acertou com o Márcio, ela estava fazendo exatamente isso. Por isso que ela se sentiu liberta. Ela estava falando para o Márcio: olha, pode confiar em mim. Ela só lhe faz bem. E no mal, todos os dias da sua vida. Olha aqui a mulher trabalhadora, olha aqui a executiva. É? Busca o quê? Lã e linho. E trabalha de boa vontade com suas mãos. Ou seja, a mulher daquela época também trabalhava. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Ou seja, ela trabalha fora de casa. Também. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir as tarefas das servas Examine uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ou seja, essa mulher é uma mulher que faz negócios. Você pode imaginar, com, essa, com esse atraso que aconteceu no Brasil, uma mulher sair, comprar e decidir. Isso é 970 anos antes de Jesus Cristo. Olha para sua amiga e fala: Uau! Esse é o perfil que o Senhor nos deu. Olha o que diz: Vê que é boa sua mercadoria, ou seja, ela reconhece seu trabalho. E sua lâmpada não se apaga de noite. Estende suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre. É uma mulher generosa. O que nós acabamos de fazer aqui? Estamos abrindo nossa mão àquele que tem menos. Não teme a neve na sua casa, porque toda a família está vestida de escarlata. Faz para si coberta de tapeçaria, seu vestido de seda e de púrpura. Ou seja, essa mulher se veste, se veste bem. Ai, como, como assim a mulher cristã tem que andar com a perna peluda, cheirando a sovaco ou a cebola? É? Então, ele está falando, ela se preocupa com sua aparência. Seu marido é conhecido nas portas e assenta entre os anciãos da cidade. Faça panos de linho fino e vende-os e entrega cinto aos mercadores. Ok? Então, a última diz, sempre. espera aí, está mexendo lá? Sim. A força e a honra são seu vestido. Fale isso para sua amiga do lado. A força e a honra são seu vestido. Você não precisa competir. Você não precisa se descabelar, é? a tua força e a tua honra são teu vestido. E o que, é que vai acontecer contigo? Você se alegrará do dia futuro. Abre sua boca com sabedoria, não é uma fofoqueira, não é uma barraqueira. E a lei da beneficência está na sua língua, fala com sabedoria. Está atenta ao andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos e a chamam de bem-aventurada. E seu marido também a louva. Ela não é uma mulher que acorda às 11 horas da manhã. Ela é uma mulher ativa. Não come o pão da preguiça. Uma das co coisas que me, me, mexeu muito comigo quando eu vim para o Brasil... Eu andava para alguns lugares muito simples para fazer trabalho. As mulheres estavam sentadas no chão e na rua. Pessoas bem simples, né? Sentadas no chão. E eu perguntava para a pessoa que ia fazer tarefa, eh, trabalho comigo. Escuta, por que ela estão aqui no chão? Não tem o que fazer em casa? Muitas filhas têm procedido virtuosamente. Mas tu és de todas a mais excelente. falei para sua amiga. Tu eres a mais excelente. <risos> Bate pau para você e para ela. Enganosa é a beleza e vá a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Quer você ser louvada, comece a temer a Deus, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é relacionamento, é andar com Deus. Enganou-se a beleza, vá a hermosura. Vamos vamos ler de novo. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. dá ele do fruto de suas mãos e deixa-se o próximo o trabalho. Louva nas portas. Aleluia. Aleluia. Pode tomar seu lugar. Então, quando eu vejo essa mulher virtuosa, quando eu, eu, eu observo esse perfil que o Senhor, não sei se dá para... E nós vemos essa, esse acróstico aqui. Né? A primeira letra é a Aleph. Né? Quando fala, mulher virtuosa que na gerar. Fala, eu estou aqui. Fala isso, eu estou aqui. Nós que temos filhos sombrios, quero falar como é difícil, disse a Bíblia, achar uma mulher virtuosa. E nós temos que colocar o joelho no chão. Porque não é fácil. Ama é da igreja, se ela não teme ao Senhor verdadeiramente, né? Então ela vale mais do que as pedras preciosas. Então não posso olhar para mim como se eu fosse nada. Teu valor é muito maior, né? A segunda letra é Bet. E disse o coração dela está confiado, não necessita de despojo. Fala isso, eu sou confiável. Eu sou uma pessoa digna de receber confiança. Pensa nesse momento. Como está tu, Beth? Você é digna de confiança? Teus amigos, suas amigas podem confiar em ti? Ou você fica sabendo de alguma questão e sai correndo para contar para a vizinha? Se o marido confia nela, sabe que ela pode ser muito mais do que ele pensou antes de casar. A outra palavra é de meu. disse ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela é uma mulher abençoadora. Você consegue abençoar sua casa? Você consegue diariamente olhar para os filhos e abençoá-los? Não importa se eles já estão homens, adultos. Não importa se eles já estão casados, se eles já estão, enfim. A mulher abençoadora está sempre abençoando sua geração aleluia e essa mulher abençoa o marido ah pastora você não sabe que demônio é esse começa a abençoá-lo levanta de manhã se você dorme do ladinho dele começa a abençoá-lo e começa a amarrar o demônio que está dentro dele em vez de você olhar para ele e falar de novo acordou de mau humor Começa a abençoá-lo. Você vai ver o que vai acontecer com ele. A outra palavra é Dalet. Quando ele fala linho, ela busca lá e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Será que você é aquela mulher que só se queixa? Do trabalho? Do que você está fazendo em casa? Ela é uma trabalhadora, é uma administradora. Se levanta cedo, dorme tarde, administra todas as coisas ao mesmo tempo. Deus nos deu essa capacidade. Mulher virtuosa, quem a irá? Ela é uma mulher que consegue administrar as coisas. A próxima é He. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Eu posso sair a trabalhar fora. Eu não tenho por que ter culpa. Por trabalhar fora. Aleluia. Eu sei que Deus está falando muito. Através da Karina e através da palavra. Eu não tenho que ter culpa. Aleluia. Eu muita muito convicto a <risos> né? Ou seja... De lugares distantes, ela traz comida para casa. Assim como os navios mercantes faziam de longe, né? vá ver, levanta-se, mesmo à noite, para dar comida ou de casa. Ou seja, ela se levanta cedo, volto a falar, para preparar o quê? Aquilo que é necessário. Essa mulher tem também funcionária que ajuda ela, sabia? A próxima. Sajim, examina uma propriedade e adquire-la. Planta uma vinha e, com o fruto de suas mãos, faz negócio. seja, eu uma mulher. Vamos comprar um apartamento, minha vida. O é? que, que ela vai fazer? Influencia. Não, esse lugar não é legal. Porque o olho que você tem, Deus te deu. Aquilo que você tem que fazer, você precisa olhar. Não, meu marido é o cabeça. E eu sou o tapete. Você não saiu do dedo do pé. Você saiu do lado de seu coração. Aleluia. Sheth, cinge o seu lombo de força e fortalece seus braços. Ou seja, ele é uma mulher forte e trabalhadora. Tet, a próxima, por favor. Vê que a boa é a sua mercadoria e a sua lâmpada. Não se apaga de noite. Ou seja, ela não está nem aí. Se é necessário trabalhar. Muitas vezes a gente que trabalha fora, né? Muitas vezes nós temos que fazer relatório. Tem coisa que a gente precisa fazer. E muitas vezes a gente trabalha de noite mesmo. Ai, que culpa que eu estou. Por quê? Pode vir para sua irmã e fala, Reprendo agora. Toda culpa. Tudo aquilo que a sociedade lançou contra a mulher. Se é necessário trabalhar fora, você trabalha como uma mulher virtuosa. Sem medo. Sem culpa. Aleluia. Tá? E outro, Estende suas mãos ao fuso. Sabe, irmãs? disso aqui eu sei muito bem. Porque eu tenho três filhos. E tudo isso que vocês aqui a gente fundou eu e meu marido. E quando você tem um ministério, quando você tem um chamado de Deus, você se foca. Né? E muitas vezes eu não consegui cuidar de meus filhos. Como eu devia cuidar. Porque eu estava cuidando de uma velha, tratando de alguma situação. Eu já fui muito julgada, criticada por fazer isso. Deus me deu uma colega que me ajudou muito. Não sei onde está a Ana Luísa, quero que vá tampar uma para ela fique em pé. Ela me ajudou a criar meus filhos. Enquanto eu estava viajando, estava trabalhando, meus filhos estavam com ela. Era como uma segunda mãe. E por um tempo eu fiquei com muita culpa. Porque eu via as pessoas falando e me julgando eu quero te falar não ouve a fofoqueira invejosa fala isso não ouve. nem a fofoqueira, nem a invejosa faça o que você tem que fazer o propósito que Deus tem para você vai se cumprir amém e ele vai falando estende suas mãos ao fuso se ela prepara ela 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 faz boa ela faz boas compras em outra em outras palavras né? Ela compra em liquidação para poder comprar um vestido bonito, né? Ela tem bom gosto, ela tenta se vestir bem. Então, acho que ninguém aqui está cheirando a cebola, né? Quando a gente se encontra, todo mundo vira muito bonito, sabia? E você está lindas. Então, ele fala, olha, ela não teme, né? É, 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 ai, a, a, esse acróstico é, é tão tão maravilhoso pode continuar, querida que isso não está funcionando aqui né? e vai indo né? ela disse: olha, faz coberta e é tapeceria, ele é uma mulher elegante ele é uma mulher visionária Seu né? seu marido é estimado seja as pessoas só olham para o marido e falam, nossa, sua mulher é bonita como ela está bem, como você está bem né? então passa a próxima, por favor isso. A próxima. Samek. Fala isso, Samek. Né? Ela é visionária. Ela consegue fazer alguns, alguns negocinhas aí. Né? Aí é, é forte e respeitada e não tem medo do futuro. Por quê? Porque ela é uma mulher previdente. Mas e agora? Se eu perco o trabalho? O que, que vai acontecer? Vamos nos preparar. Para dias difíceis, né? é segura, não na mulher ansiosa, já sofre com antecedência. Eu vou perder o trabalho, meu marido vai perder o trabalho, a pandemia, a guerra, tudo protesta para a gente ser ansiosa. Mas esse perfil dessa mulher não está dando entendimento. A próxima, por favor, ela abre a sua boca com sabedoria. Né? E a lei da do beneficência está na sua língua. Fala isso. Eu falarei e falo com sabedoria e delicadeza. Fala de novo. Fala de novo. Mais alto que você se ouça. Sabedoria e delicadeza. Ok? <risos> Em outras palavras, eu sou equilibrada. Tá? Não me ataco com facilidade. Você sabe, né? está atenta, né? ela, ela educa os filhos, ela, ela mexe. Eu estava na, na casa de uma, de uma cunhada e eu fiquei, nesse dia de, 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 de carnaval, Estava meu filho lá e o do meio falou, olha, tia, não vou poder ficar em seu aniversário de 50 anos de casamento. Imagina, 50 anos, que, que, que benção, né? Porque esta senhora aqui nos ensinou que o trabalho engrandece. então Enquanto ela está aqui aproveitando, eu tenho que voltar para trabalhar. Né? Eu fiquei tão feliz porque as pessoas que estavam em volta, elas falaram, gente, que, que legal. Isso, é uma educadora. Você ensina a seu filho o valor do trabalho. Pare de ser mamites. O que, que é mamites? A mamacinha faz tudo. Ele não faz a cama, ele não arruma o quarto. Ir a trabalhar, então, está muito, muito novo ainda. Ai, eu trabalhei de tão nova que eu não quero que meu filho passe por isso. Gente, educa. Especialmente se você tem filho homem. Tá? Especialmente porque vai ser ele o cabeça. Você está formando um cabeça, não um banana. Se você quer que seu filhos realmente seja um cabeça, você tem que instruí-lo. Amém? Conf, levantam-se seus filhos. E o que que dizem? A bem-aventurada. E seu marido também a louva. Fala, olha, meus filhos me louvarão. Fala mais alto. Meus filhos me louvarão. Meu marido me louvará. Amém? Rete, muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepassas. Ou seja, tu marido fala, olha, você tem muitas pessoas que são demais, mas você é o máximo. Eu acho que depois desse acerto com o teu marido, ele mudou. O casamento muda, né? a vida muda. Né? A próxima é Tim, que enganou-se a beleza, vai à formaçura. Mas a mulher que teme a Deus, quero falar para nós, meninas, a formaçura é uma ilusão. A beleza acaba. Às vezes eu fico olhando meus bracinhos e falo, ai, Jesus Cristo, o negócio está caindo aqui. É? Aí você olha o rosto e você vê que o colágeno já está. <risos> já foi. Né? Então, vamos aceitar a beleza com dignidade. Vamos aceitar aceitar. A nossa vida com dignidade. Não é que não vamos afear, vamos ficar mais feia não. Mas vamos aprender, não vamos sofrer. Tem mulheres que entram em depressão. Por quê? Porque começaram a envelhecer. Fale para sua amiga, você está linda. Tá? Ela é uma mulher TAF, uma mulher exemplar. Né? Então, o que, que nós concluímos da palestra que nossa amada nos contou de seu testemunho que de acordo com a literatura bíblica a mulher é vista como alguém feita à imagem de Deus se você, minha querida que nos visita aqui que está pela primeira vez aqui tem sido atingida pela, pela religiosidade morta por uma sociedade, como mostrei aqui, brasileira, que não valora a mulher como devia. Até o dia de hoje, a mulher ganha menos que o homem nos, nos cargos de executiva. Por quê? Porque há é uma sociedade machista. E eu não posso negar meu contexto. Quando eu cheguei ao Brasil, eu fiquei sofrendo bastante. Porque hoje é um mundo machista. Para eu ser pastora, tive que ralar muito. Porque não tinha pastora mulher. Mas que aconteceu comigo? Minhas meninas que eu tinha na época, que eu tinha levado elas para Jesus, e um grupo grande de mulheres, Começaram a falar, escuta, por que, que você não é pastora? Fizeram um abaixo assinado. <risos> Mentira, não fizeram um abaixo assinado. Vieram a conversar com o pastor Luiz e falaram, escuta, eu estou aqui porque ela me levou para Jesus. Eu estou aqui porque ela me pastoreia. Enfim, tinha mais de 70 mulheres que vieram a conversar com o pastor Luiz. Porque a igreja que reconhece a unção e o dom. O machismo caiu por terra. Porque a igreja estava clamando por isso. Aleluia. Então eu sei o que significa uma sociedade brasileira machista. E até o dia de hoje, meninas, nós lutamos com isso. Por isso que se eu não entendo que é que a Bíblia me fala sobre como é a mulher e o que é uma mulher virtuosa, eu vou entrar e no jugo eu vou entrar e vou levantar a faca e eu vou cortar a cabeça de algum homem. Não, eu sou uma mulher. A palavra ela mostra a mulher como alguém extraordinária. A mulher é exaltada e valorizada na palavra. Então, eu não posso mais deixar que esses pensamentos contextuais de cultura, venham atormentar a minha vida. Você é preciosa. Você tem valor. Olhe para você mesma. Coloque aqui assim a mão como se você estivesse um espelho. Passa a próxima, por favor. Fique em pé. Quero que você coloque aqui, como se tu fosse em um espelho. Se você tem um espelho na bolsa, melhor ainda. Senão, no celular, você se olhe. Tá? você vai falar, ai que coisa ridícula, faça, faça sabe por quê? Porque quando nós olhamos para nós, essas vozes externas nos oprimiram e continuam a nos oprimir, não sabemos até quando, até que você tome conta de você. Então, olhe aqui e você tira uma foto de você mesma, tá? Vamos lá. Olhe aqui. Tome uma foto de você mesma. Tá? Faça a selfie de você mesma. E você vai guardar essa foto como algo precioso. E quando o inimigo viesse a falar qualquer coisa de você, eu não sei fazer certo, mas pronto quando ele vier a falar de você eu quero que você olhe para ela para essa mulher que está aí que você está olhando e fale com ela fala você fala o nome dela você é linda você é especial para Deus eu quebro na minha vida, toda humilhação que eu vivi durante muitos anos, eu assumo que sou uma mulher virtuosa. Eu assumo o que Deus disse que eu sou. Eu sou o que Deus disse que eu sou. Meu valor. Excede ao de rubis. Eu me revisto de força, de dignidade. E eu vou sorrir diante do meu futuro. Fala, Ivone, fala teu nome. Eu te amo. Porque Deus te ama em primeiro lugar. Aleluia. Aleluia essa é a verdade, fala isso, levanta aqui e fala, essa é a verdade, essa é a verdade, mulher virtuosa, mulher forte sem Deus, que ninguém vai tirar a tua identidade, aleluia, eu quero que você levante suas mãos e declare, Senhor, eu estou aqui, como uma mulher, que decide te amar, que decide se encontrar contigo Fala para ele a tua dor nesse momento Qual que tem sido A tua dor Eu não sei o que você vive na tua casa Eu não sei se você tem sido amada por teu marido Respeitada Se teus filhos tem olhado para ti como alguém diferente mas nessa manhã essa história vai mudar como mudou a vida da Karina e você vai confessar e você vai falar para o Senhor aquilo que você tem pisado na bola confessa para o Senhor Não é ser uma mulher tapete É ser uma mulher virtuosa Que está do lado do marido E as solteiras Podem ter certeza Que Deus tem para você o melhor Enquanto nós cantamos Quero que você ore E apresente ao Senhor estas questões Oh Jesus Oh Senhor Tu conheces o coração de cada mulher Tu conheces o sofrimento que há aqui Enquanto nós cantamos Se você precisa de oração Vem aqui na frente Se você tem sido abusada pelo teu marido Venha também aqui na frente Você precisa denunciar Venha na frente Assim, vamos estar orando por você Você que está precisando de força
3: Para continuar em frente
1: Você que tem esse sentido doente Fraca
3: Sozinha mesmo
1: Estando Em um relacionamento Você que não tem sido respeitada Amada, cuidada Não tenha vergonha de vir Somos nós que estamos aqui Para clamar a Deus Sem medo Sem temor
3: Jesus plano vou de vir não tenha medo
1: Shiyana la pra para na
3: na na
1: que tem se sentido abusada fisicamente emocionalmente venha na frente que não tem sido reconhecida venha na frente e aí onde você está você vai estender suas mãos para nossas irmãs Socinha, pessoal do staff, que ninguém fique socinha aqui na frente, por favor. Xianna, Xanarakaia, que Aqui tem uma irmã que está socinha. Nome de Jesus, Senhor, Xikaralaia. Estende tuas mãos. Aí onde você está? E você que não teve coragem de vir até aqui? Você que está com medo de se expor Aí onde você está, Clame a
3: Deus
1: Nome de Jesus Senhor Levanta as tuas mãos E
0: Senhor, nessa manhã eu quero apresentar cada mulher aqui, Senhor Quero declarar que diante dessa palavra, Senhor E do poder que há nessa palavra Quero declarar que diante dessa palavra E no poder que há nessa palavra Da verdade liberada, Senhor Ao renascimento dessa mulher virtuosa, Senhor Que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa ministrar livremente, Senhor E se é um lugar de renúncia, Senhor de renúncia, de independência pai, que as minhas irmãs estejam atentas, quero declarar uma ativação no espírito de cada mulher nessa manhã pai quero declarar uma ativação no espírito de cada mulher pai, para viver o teu projeto senhor, quero declarar senhor a força necessária, a dignidade necessária senhor minhas irmãs, elas são nessa manhã Libertas completamente, Pai De todo o projeto humano De todo o projeto da sociedade Desses dias, Senhor Se precisa ter renúncia De independência, Pai Que nessa manhã o Teu Espírito Santo Traga o convencimento necessário, Pai mas nós, nós declaramos que nós, como mulheres, seramos, seremos louvadas. Em nome de Jesus, quero declarar que assim, Senhor, nessa manhã, um quebrantamento, Pai. E as minhas irmãs recebem uma ativação no Espírito. Que nesse momento você possa colocar a sua mão no seu espírito e dizer: Senhor, o teu espírito habita no meu espírito, Senhor. Ativa. Ativa a Amém. mulher virtuosa Jesus, nessa manhã Senhor. Na minha vida Coloca diante do Senhor o seu Espírito A sua Nome vida e receba Receba Nome. direto do trono do Senhor Jesus, Porque foi Senhor. Ele que te criou Foi Ele que te formou Foi Ele que te formou Você recebe força Recebe dignidade Você recebe valor O valor que você tem Não abra mão. Abra a mão do
3: valor de Deus cara te cara deu cara
1: Por nada neste mundo cara Em nome de, Jesus. nome de Jesus Queremos dizer Senhor Libera nessa manhã Força Para cada mulher Pai Libera o amor de Deus Sobre cada jovem Sobre cada mulher Separada, viúva Casada Não importa o estado Somos mulheres acima de tudo Senhor Esconde as nossas moças solteiras, Pai. Que elas aprendam a ter valor. Elas aprendam a dar o valor que é devido em nome de Jesus. E que nós, Senhor, mais velhas, possamos abençoar essas jovens. Queremos abençoar nossas irmãs aqui que tiveram a coragem de vir até aqui na frente. Para reconhecer a necessidade que elas têm De uma intervenção divina Eu quero atar nessa manhã O espírito machista em nossas famílias Em nome de Jesus Quero atar esse espírito imundo Que quer abaixar a estima da mulher Dentro de nossas próprias casas Em nome de Jesus Quero repreender Jezabel, atingindo esses homens, atingindo as mulheres, atingindo nossos filhos Se ha quebrado o teu poder anticristo, nós te atamos na vida de nossos lares Sobre os jovens desta igreja Digo que o espírito machista Na vida nova Não tem lugar Em nome de Jesus Declaro Pai Que cada mulher assume quem ela é Cada mulher se levanta Nesta manhã Com força Fala isso, eu me levanto com força Senhor Declara isso, eu me levanto com força Eu me levanto com força. Fala isso, e eu me levanto com força, Senhor. Eu me levanto com força. Fica aqui. Todo domínio que tenha vindo na minha casa. Fica aqui. Todo machismo cultural. Que me atingiu como mulher brasileira Em nome de Jesus Fica aqui todo abuso Emocional, espiritual Físico na minha vida Eu mudo Senhor Eu decido mudar E quando eu vejo Essa fotografia que eu acabei de tirar Aqui Eu vou me lembrar desse momento e o inimigo não vai me atormentar. Mas o Senhor que está aqui comigo, me levantando, levanta as mãos e declara esse louvor que te dá força. Fala para ele,
3: outra vez, diante de ti, abro o meu coração, teu clamor. Tu escutas e fazes cair as toda a barreira cae-me. Tu eres fiel para transformar Dizes minha história. Palavras de amor, de esperança, sem fim ausente. recebe o toque do Senhor nesse Eu dia. Toque por tua bondade liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar. Declara com força. Dizer que te amo, me derramar. Dizer De que te preciso, me derramar. Dizer De que sou
1: Está de teu lado Declara Venha me derramar aqui Senhor Tinha alguém aqui que nunca tomou uma decisão por Jesus que E que gostaria nessa manhã de dizer Eu quero Jesus no meu coração ti, Tinha alguém que gostaria de aceitar Jesus
3: você querer tomar essa decisão, descair as barreiras em mim é fiel ao Senhor. Levanta tua mão aí onde você está.
1: Eu venho me
3: derramar. Suas vozes.
1: Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus? Pergunta a tua irmã que está de seu lado: Você já aceitou Jesus? Gostaria? E nesse dia, tomar a decisão? naia, Em Jesus. Amém Pai Declara, me derramar, é claro, me, derramar. Te
3: preciso,
1: me derramar Sei
3: que sou grato Me derramar Sei que és formoso
1: Aleluia Senhor Aleluia Glória a Deus.
0: Oh, oh. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Abençoe a vida de outras pessoas compartilhando essa palavra. Gostaria de nos visitar e participar de alguns de nossos cultos? Para mais informações, acesse o nosso site, ivn.org.br ou visite o nosso Instagram, ivnoficial. Que Deus abençoe o seu dia.